0: się treści w klasik. Kolejny raz goszczę Bogdana Frymorgena. Witaj, witaj się, nie mówi. Cześć.
1: Dzień dobry, witaj. Cześć.
0: <głosy> Wiesz, tak się zastanawiam, jak w ogóle będę rozmawiać z tobą o tej książce słuchaczom. Powiem, że to jest twoja czwarta książka. Początek wszystkiego trzymam w dłoniach. I tak pierwsze, co przyszło mi do głowy, że, że wszystkie twoje książki, może poza Frymografią, wynikają z głębokiego cierpienia.
1: Myślę, że życie jest pełne cierpienia, ale jeżeli mo możemy, czy jesteśmy w stanie o nim napisać w miarę pięknie, to wtedy staje się lżejsze i łatwiejsze do strawienia. Ja myślę, że tak jest z tą książką. To bardzo terapeutyczna była dla mnie książka i wiele dobrego dla mnie zrobiła.
0: Przy pierwszej powiedziałeś, o ile dobrze pamiętam, o kruchy większej całości, powiedziałeś, że pisanie w twoim życiu to przypadek. W przypadku początku wszystkiego to nie jest przypadek.
1: To nie jest przypadek dlatego, że tutaj mamy konkret, który zmusił mnie do prowadzenia pewnej emocjonalnej kroniki. Zacząłem pisać tę książkę praktycznie w dniu śmierci mojej matki, a skończyłem trzy tygodnie później, dzień po jej pogrzebie. Żeby jakoś w sobie ułożyć to wszystko, żeby jakoś to strawić, żeby sobie pomóc, tak prawdę mówiąc. Prawie natychmiast zacząłem pisać, nie z myślą o książce, książka nie była jakby tym światłem w tunelu, broń Boże. Po prostu musiałem pewne rzeczy z siebie wylać, a ponieważ pisanie już jest dla mnie takim narzędziem dosyć opanowanym, mam go pod ręką, jest to coś, po co mogę sięgnąć, mogę sobie pomóc, mogę się uciszyć, mogę się rozweselić, ewentualnie jeszcze sobie dołożyć, żeby poczuć się bardziej gorzko, no to to pisanie jakby było tym naturalnym sposobem odreagowania.
0: Czyli spokojnie podpisujesz się pod takim hasłem, pisanie jest formą terapii dla mnie.
1: Pisanie jest dla mnie formą terapii, tak jak fotografia zawsze była dla mnie formą terapii. Zresztą fotografia i pisanie zlewają się w jednym, praktycznie od mojej pierwszej książki. I przypuszczanie, tak już będzie. Aczkolwiek moja fotografia, czy moje fotografowanie zostały zdradzone nieco na rzecz pisania. Teraz pisanie jest tym narzędziem, które... Mam przy sobie w każdej chwili, nie trzeba mieć nawet pióra czy długopisu. Wystarczy to pisać w głowie, a potem z głowy spisać na kartkę papieru czy ekran komputera. Pisanie jest łatwiejsze niż fotografowanie, ale nie idę na łatwiznę. To nie jest łatwizna, ponieważ to pisanie jest dosyć ciężkie momentami.
0: Dla mnie, tak się też zastanawiałam, dlaczego tak mi trudno o tej książce rozmawiać, wiesz, taka się czuję taka spięta, e, tak jakbym chciała złapać powietrze, a nie mogła i chyba, e, tak mi się wydaje, że dotykasz bardzo głęboko moich lęków i może dlatego to jest trudne, twój tato nie żyje już ponad 30 lat, e, ci, którzy nie słuchali naszej rozmowy, ani nie czytali książki, to oczywiście polecamy. Ale nie sądzę, że nawet jeżeli byłeś przygotowany, bo też o tym rozmawialiśmy, że twoja mama już jest w pewnym wieku, że choruje, to nie da się przecież przygotować, mimo że wiesz, jesteś dorosłym facetem i wiesz, że mama za chwilę odejdzie, to na taki moment człowiek nie jest w stanie mimo sześciu dych na karku się przygotować.
1: Nie, jest taki fragment w tej książce, kiedy sam siebie ganie, kiedy pisze o tym, że mogło ci się wydawać, że jesteś przygotowany na śmierć matki, bo przecież przeszedłeś przez śmierć ojca, że, że odrobiłeś to zadanie domowe, że niech ona przyjdzie i w każdym momencie po prostu zrobisz krok do przodu i będziesz wiedział, co robić. No Życie jest na tyle zaskakujące i brutalne, że w momencie, kiedy to się dzieje, człowiek sobie zdaje sprawę, że te wszystkie zadania domowe były nic nie warte, że, że próby generalne zdarzają się tylko raz, że nie można się do czegoś takiego jak śmierć matki przygotować tylko dlatego, że się pożegnało ojca trzydzieści kilka, kilka lat temu i że to jest zupełnie inne skrzyżowanie, chyba nawet tego sformułowania używam w tej książce, niż, niż odejście innej wcześniej bliskiej osoby.
0: A powiedz, masz takie poczucie spokoju, bo piszesz o tym, że właściwie żegnałeś się z mamą za każdym razem, kiedy przyjeżdżałeś do niej, prawda? I no, ta pandemia troszkę to zaburzyła, ale ta ostatnia rozmowa, to, to od czego zaczynasz książkę, mama już jakby nie widzi cię. Czy ty masz jakieś uczucie takiej, takiego żalu, że nie zdążyłeś się z nią, wiesz, pożegnać tak?
1: Wiesz co nie, dlatego i myślę, że to w tym tekście jakoś wybrzmiewa. Ja byłem bardzo zaskoczony, piszę o tym jak bardzo technologia współczesna mi pomogła. Ja pożegnałem się z moją matką na ekranie niewielkiej komórki, Samsunga zresztą, od czego się zaczyna ta książka. Nawet wymieniam tę markę, nikt mi za to nie zapłacił, broń Boże. Ale to bardzo prozaiczne. I na tym, na tym ekranie, jak miliony ludzi na świecie w czasie COVID-a, prawda, ja zdołałem się pożegnać z moją matką. Zdołałem się być w tym małym pokoiku w lawendowym domu, gdzie ona przebywała razem z moim bratem, który był fizycznie z nią, a ja byłem 2000 kilometrów dalej. Ale dzięki tej komórce, dzięki tej technologii, ale przede wszystkim dzięki temu, że poczuliśmy się po raz ostatni w naszej rodzinie, ta nasza ostatnia trójca, muszkieterowie można powiedzieć, trzej, matka, mój brat i ja. Poczuliśmy się razem, aczkolwiek moja matka oczywiście nie była już z nami wtedy bardzo blisko, na pewno nie, nie fizycznie. Wiesz co, nie mam takiego żalu. Jestem wdzięczny za to, że mogłem być w tym pokoju na odległość. Dzięki przepływowi i strumieniu tych danych zero-jedynkowych, dzięki temu, że ktoś kiedyś wymyślił coś takiego jak, jak Skype czy Messenger, na którym teraz ze sobą rozmawiamy, tylko wdzięczność, żaden żal.
0: Jest tam taki fragment, kiedy mówisz, że Twój brat, cztery lata starszy, zawsze, zawsze był, był blisko, a ciebie do tego świata ciągnęło już bardzo, bardzo wcześnie. Gdzieś się tej mamie wymykałeś. Czy, czy pojawiło się, wiesz, takie uczucie żalu, że, że właśnie taką drogę wybrałeś, że nie byłeś na, na każde zawołanie jak brat?
1: No bije się w piersi w pewnym momencie, w którymś się w którymś rozdziale. Pisze o tym, że ja wcześniej od niego odgryzłem pępowinę, bo mnie faktycznie, tak jak mówisz, do tego świata ciągnęło. No i ja zniknąłem z domu w wieku 19 lat. Mój brat, o 4,5 roku starszy, o czym wspominam w okruchach większej całości, czyli w pierwszej mojej książce, no był zawsze bliżej matki. On uczestniczył w tych naszych rodzinnych radościach i dramatach fizycznie bezpośrednio o wiele bardziej niż ja. I ta książka jest pewnym uderzeniem się w piersi, bo potem można tylko starać się nadrabiać ten stracony czas te spotkania, których nie było. Można się spotykać fizycznie jak najczęściej, można rozmawiać przez telefon, ale zawsze pozostaje coś takiego, o czym wspominam, że mogło być tego więcej, że można było się postarać przylecieć te kilka razy więcej, zobaczyć się z matką częściej, podnieść telefon. To pozostanie ze mną na zawsze, ale opisanie tego, uderzenie się w piersi, przyznanie się do pewnych rzeczy, też w pewnym sensie uspokaja pewne demony we mnie, które no, musiałem uspokoić. Zaznaczam, że matka zmarła no, już prawie dwa lata temu, także, także ten czas mija. Natomiast w książce zachowałem tą esencję przeżywania tego, co się dzieje przez trzy tygodnie. No, więc jest to taki strumień świadomości, który biegnie do tego momentu, gdzie w książce pojawia się zdjęcie mojej matki ze mną, stojących na, na schodach. Ja mam chyba ze 3-4 lata i ona siedzi i obejmuje mnie. I tutaj ta książka zmienia zupełnie inny bieg, włącza, bo zaczyna się, zaczyna się dziać coś zupełnie ekstrawertycznego. Ta pierwsza część jest bardziej introwertyczna, druga część to jest moja podróż do Polski już na sam pogrzeb.
0: Mm -hmm. Podejmujesz w ogóle wiele tematów. Może, może o kilka zahaczymy, ale ja jeszcze chcę, najpierw chcę się zatrzymać przy małym bo powiedziałeś, że nigdy, że twoja mama była twarda, twoja mama była silna, że nigdy nie, nie, nie miałeś w głowie jej obrazu, wiesz, gdzieś siedzącej w kuchni ze spuszczoną głową. Jak, jaka, jaka została, jaki ci ten obraz został jaki obraz twojej matki jest w tej
1: książce? Wielkiej niedźwiedzicy. I w, w tym sensie wspaniałego człowieka, który potrafi walczyć o młode i potrafi je chronić i buduje to gniazdo w głębokiej puszczy, czyli opiekuje się naszą rodziną w momencie, kiedy nawiedzają choroba psychiczna naszego ojca, cykliczna, bo co, co roku się pojawiała afektywna dwubiegunowa. Więc jest ta wielka niedźwiedzica i ta metaforyczna gdzieś tam wielka niedźwiedzica, czyli w gwiazdozbiorze, nad głową, w niebie, czyli to, gdzie ta matka już pozostanie ze mną Prawda, na zawsze. Bo muszę ci powiedzieć, że tak, ta pierwsza książka o ojcu, ta druga o odchodzącej matce, to jest książka, która się wcale z nią nie żegna, bo to jest książka, która po prostu przeistacza moje poczucie bycia synem i poczucia posiadania matki w coś zupełnie innego. To jest przeistoczenie, wejście jakby, nie mówię na, na wyższy poziom, ale na bardzo taki subtelny, głęboko emocjonalny posiadania rodzica, którego się już nie ma, ale ten rodzic zawsze już z tobą zostaje. Ja chyba wspominałem w tej książce, teraz na jednym moim ramieniu siedzi mój zmarły ojciec, a na drugim moja zmarła matka. I to jest właśnie ta równowaga, którą prędzej czy później każdy człowiek na tej ziemi osiągnie.
0: Mnie zaskoczyło to porównanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja, y, ja z kolei y, widzę to czasem jako balast, wiesz? Że, moi, że mam właśnie tatę na, na jednym ramieniu, mamy na drugim albo w głowie, że jakby nie umiem podejmować samodzielnie decyzji, bo ciągle słyszę w głowie albo tatę, albo mamy. A u ciebie właśnie to porównanie znalazło zupełnie inny wydźwięk mi dałeś. Tego właśnie wzmocnienia.
1: Wiesz, no pozwalam sobie nawet w, w książce odwiedzić tą przestrzeń, gdzie matka z ojcem już teraz są. Bo jeśli wierzyli w tą księgę pod tytułem Biblia, no to są gdzieś tam w niebiosach, spotykają się, rozmawiają, trzymają się za ręce, chodzą na spacer, nie rzucają cienia, jak napisałem chyba w książce, nie cierpią już z żadnego powodu. Są, są zdrowi, bo opuścili jeden wymiar i znaleźli się w drugim. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że po napisaniu tych dwóch książek, bo te książki są, jedna wynika z drugiej, aczkolwiek one są napisane w inny sposób. Ja nie pożegnałem się z ani, ani jednym z nich, ani z ojcem, ani z matką. Ja ich po prostu włożyłem do zupełnie innej szuflady, żeby oni mogli ze mną dalej gdzieś tam jechać. Nie wiem jeszcze jak długo jeszcze na tym ziemskim padole pojadę, bo wspomniałaś przecież ten szósty krzyżyk. Muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo fajne uczucie, uczucie tego, że oni są wciąż ze mną. Nie tylko na, na stronach książek, ale to była taka trampolina, która pozwoliła się im odbić i gdzieś usiąść głęboko w mojej głowie i jechać dalej.
0: To, co mnie też ujęło i dziękuję ci za to, bo mógłbyś przecież chcieć stworzyć teraz tylko wyidealizowany obraz swojej matki, ale też nie, pominasz, nie pomijasz gorzkich momentów. Mówisz, prawda, że twoje dzieciństwo nie było mitem. Mówisz te słowa, które mama wypowiada o tym, kiedy idziesz na anglistykę. Chociaż od razu zaznaczasz, prawda, ja się też z czasem jakby zaczęłam uczyć tego, że rodzice, żeby nam coś dać, sami musieli wcześniej to dostać. Jeśli nie dostali, nie mieli nam czego dać, ale nie pomijasz również tych spraw, które ci bolały.
1: Oczywiście, ale one mi bolały jako dziecko. Natomiast jako dorosły facet, ja moją matkę i mojego ojca rozgrzeszyłem z absolutnie wszystkiego. To był ten węzeł gordyjski życia, z którym oni się musieli borykać na co dzień. Ojciec ze swoją chorobą, a matka ze sklejaniem naszej rodziny i z dbaniem o ojca i o nas. I to, że zdarzały się momenty takie, że czułem, że nie otrzymywałem od niej odpowiedniego wsparcia, to może bolało w tym momencie trzydzieści parę lat temu. Natomiast teraz jest pełne rozgrzeszenie, akceptacja i ta świadomość, że ja mogę być tylko im wdzięczny za to, co dla mnie zrobili i mogę ich tylko dalej kochać.
0: A taki kontrowersyjny moment może być, wcale nie musi. Pięknie brzmi ten lawendowy dom i to, że z bratem właśnie stworzyliście mamie to miejsce bezpieczne, tak jak podkreślasz, na najwyższym europejskim poziomie, ale też przecież pochodzisz z tego pokolenia, gdzie y, dziadkowie mieszkali, prawda, z, no, w domach i umierali w domach i nie spotkałeś się na przykład z zarzutem, bo mama też wam to wyrzucała, że mnie prawda zamknęliście gdzieś, nie oczekiwała od ciebie, żeby się na przykład zabrał do siebie.
1: Moja matka była y, osobą absolutnie nieroszczeniową. Nigdy nie usłyszałem w jej ustach tego, że powinienem ją zabrać do siebie do Londynu i opiekować się nią do końca życia. Ale oczywiście umieszczenie kogoś w domu opieki, mimo iż był to dom na absolutnie światowym poziomie, prowadzony przez parę cudownych absolutnie ludzi, gdzie zapewniano pensjonariuszom wszystko, łącznie z zajęciami muzyki, z gimnastyką, z ćwiczeniami, oczywiście z opieką lekarską i, i pielęgniarską, to nigdy dla matki nie było zastępstwem tego jej małego mieszkanka na piętrze, gdzie wyglądała przez okno na tą górkę, gdzie myśmy z bratem jeździli na sankach, gdzie ze zgrzytem się zatrzymywał przed domem autobus, na na przystanku, a z jeszcze większym grzytem się otwierała bramka w płocie, którą mój dziadek zawsze zapominał, naoliwić. Zestawienie tego z tym sterylnym, funkcjonującym wspaniale domem opieki było jedynym wyjściem i musieliśmy się z dużym bólem na to zdecydować, ponieważ ja mieszkam w Londynie, a mój brat mieszka w Polsce i żaden z nas nie był w stanie opiekować się matką 24 godziny na dobę, dlatego to było to srebro, to nie było to złoto, to było to srebro, ale za to srebro też cierpieliśmy. Używam tego słowa z, z dużym nadużyciem, dlatego, że my zasłużyliśmy na to cierpienie. To, że matka nam wymawiała czy wypominała to, nie zdarzało się to często, a im, im więcej czasu spędzała w tym w lawendowym domu, tym bardziej była pogodzona, tym środowiskiem i czuła się, że jest też częścią tego środowiska. Ona była absolutnie noszona na rękach i uwielbiana, zresztą nazywano ją angielską królową, o czym wspominam, nie dlatego, że miała syna w Londynie, tylko dlatego, że moja matka była po prostu zadziwiająco podobna do Elżbiety II.
0: Kiedy, pamiętam, rozmawialiśmy właśnie przy pierwszej książce, ja zadałam ci pytanie, czy mama już przeczytała Okruchy większej całości i pamiętam, że wtedy powiedziałeś, że dopiero co do niej wysłałeś, jeszcze nie wiesz, czy przeczytała. Mama twoja powiedziała tobie, jestem zdziwiona, że tak wiele pamiętasz, ale powiedziała ci tak naprawdę, co myśli o tamtej książce, czy jest potrzebna, bo jednak nie chciała innym pokazywać.
1: Ja w początku wszystkiego, jakby odpowiadam na to Twoje pytanie, bo tam jest ta rozmowa opisana. Owszem, matka zaczęła czytać tą książkę, przeczytała, nie wiem, na pewno nie do końca, ale kilka trudnych rozdziałów. Ja do, doskonale wiedziałem, że będę musiał ją emocjonalnie za rękę przez tą książkę przeprowadzić, i udało mi się tą rozmowę z nią odbyć w lawendowym domu. Mama nie opowiadała o chorobie naszego ojca otwarcień, to nigdy nie było tematem tabu, ale nie był to temat, do którego z radością czy chętnie wracała, bo to po prostu przywoływało bardzo ciężkie wspomnienia, ból. Też te lżejsze i śmieszniejsze chwile, dlatego że ojciec potrafił być w tej swojej chorobie również i bardzo, bardzo zabawny. Mama tak, mama była zaskoczona, że ja zapamiętałem tyle szczegółów, bo tam są szczegóły w tej pierwszej książce z czasu, kiedy ja miałem 3 lata. prawda? Ale ja sobie zdawałem sprawę, że, że rozdrapałem pewną ranę, która była zabliźniona. I teraz do mnie należał ten obowiązek ponownego zabliźnienia tej rany. I ja usiłowałem to robić w taki bardzo prosty sposób tłumacząc jej, że ta książka, nie wiem na ile ona to zrozumiała, mam nadzieję, że zrozumiała, ufam, że zrozumiała, że ta książka stała się czymś więcej niż tylko książką i zbiorem wspomnień Bogdana Morgana, że ta książka dotarła do wielu ludzi, którzy bardzo podobne mieli dzieciństwo, czy bardzo podobne ciężkie życie z osobą chorującą na, na, na chorobę psychiczną. Ja dostałem setki, jeśli nie tysiące maili od czytelników, w których opisywali mi swoje, bardzo pokrewne sytuacje, ale też stwierdzali, że ta książka pierwsza pomogła im, pomogła im żyć z osobą chorą. Była jakby takim dowodem na to, że mimo, że taka diagnoza zapadła, że ktoś choruje na chorobę afektywną dwubiegunową, że mimo to można z tym kimś dzielić życie. No tak jak ja napisałem w tej pierwszej książce, ja jestem owocem związku między kobietą a mężczyzną, gdzie była już pełna świadomość tego, że ojciec choruje psychicznie. Oni mimo wszystko się zdecydowali na to, żeby mnie mieć. Gdyby ta decyzja nie zapadła, Małgosiu, nie rozmawialibyśmy teraz na temat tej mojej ostatniej książki. Także odbyłem tą rozmowę z mamą i bardzo się z tego cieszę, dlatego że ja nie szukałem żadnego rozgrzeszenia w tej rozmowie, ale chciałem, żeby ona zrozumiała jeszcze przed odejściem, przed śmiercią, że stała się czymś więcej niż tylko Marią że Dla wielu, wielu ludzi stała się bardzo ważną osobą dzięki temu, że odważyłem się opisać naszą historię. Mm
0: -hmm. I tak samo jak ktoś może, nie wiem, pomyśleć każdemu umiera matka. Niedawno rozmawiałam z Mateuszem Pakułą, który napisał wspaniałą książkę o umieraniu swojego ojca. I właśnie te pytania, no każdemu umiera rodzic, nie każdy wydaje książkę. Ale pomyślałam, że tą książką też możesz pomóc wielu ludziom. Chociażby um, chcieć uczynić lepszym czas, który jeszcze pozostał tym, którzy mają rodziców na przykład.
1: Wiesz, no to jest książka o, o traumie i dramacie wyobrażonym albo o traumie i dramacie przeżytym, prawda? No nie ma na świecie osoby, która nie należałaby albo do jednej, albo do drugiej kategorii. Każdy z nas ma matkę i ta matka prędzej czy później umiera. No takie są, są prawa natury. Są takie książki, oczywiście bardzo odważne ludzie. Mateusza wspomniałeś, koleguje się z nim na Facebooku. Bardzo szanuję go za tą książkę. Jest parę innych książek dotyczących podobnego tematu. Ale nie zdecydowałbym się na to, żeby wydać te, tę swoją, gdybym nie był przekonany, że, że może ona jest inna od tamtych książek, że może, że może faktycznie ktoś znajdzie coś jeszcze, jeszcze w niej. To jest bardzo odważna decyzja oczywiście i tylko czytelnik może, może tą decyzję osądzić, czy ona była właściwa, czy nie. Ta książka, wiesz, przed naszą rozmową, ja jeszcze raz prześwietliłem ją sobie w głowie i w tej książce jest bardzo dużo przeróżnych elementów. Tam jest przecież bardzo dużo muzyki, ja bardzo piszę o Bachu. Tam są sny, tam jest muzyka, tam są wspomnienia oczywiście, tam jest akcja, która się dzieje na bieżąco, prawda? No i, i, I ta historia już po tym zdjęciu, gdzie włączamy ten inny bieg, o którym wspomniałem.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że przejdę teraz do innych rzeczy, które są w tej książce i do tytułu, do tego, że świadomie dałeś tytuł, który z jednej strony może wydawać się bardzo oczywisty, początek wszystkiego, który, koniec, który staje się początkiem, ale też nawiązujesz do, co mnie nieco zdziwiło, bo to też pokazuje w jakim punkcie życia jesteś, bardzo mocno do początków naszej cywilizacji, naszej kultury grecko-rzymskiej.
1: Każdy, komu umiera rodzic w Polsce i ten człowiek musi zostać pochowany w taki, a nie inny sposób, zastanawia się nad tym, jak wygląda ten rytuał pochówku. Co się z ciałem dzieje po śmierci. Czy w jakiś sposób zostanie pogrzebane, czy, czy też w jaki sposób zostanie skremowane. Moja matka została skremowana, ale ta kremacja, o czym wspominam w książce, jest zupełnie inna w Polsce niż w Wielkiej Brytanii. Z czego sobie absolutnie nie zdawałem sprawy. W Wielkiej Brytanii ta ceremonia bardzo przypomina normalny polski, rzymsko-katolicki obrządek pochówku. Jest trumna, jest, są ludzie w kaplicy, czy w jakimś świeckim miejscu, czy kaplicy cmentarnej I w, i w pewnym momencie ta trumna zjeżdża pod ziemię, co zresztą niedawno chyba mogliśmy zobaczyć na ekranach, kiedy królowa Elżbieta II również w ten sposób zniknęła pod podłogą kaplicy Świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Trumna zjeżdża pod ziemię i sam proces kremacji odbywa się już poza, poza tym tą kongregacją, która się zebrała, żeby pożegnać kogoś. Natomiast kremacja w Polsce zupełnie inaczej wygląda. Gdzieś dzieje się to w sposób bardzo przemysłowy, gdzieś, gdzieś poza. Człowiek dopiero później dostaje trumnę z prochami i dopiero później można się pożegnać z tym kimś w kościele, tylko że na katafalku zamiast drewnianej skrzyni stoi ceramiczny wazon z prochem bliskiej osoby.
0: Mm -hmm. Twoja książka, tak, jest w niej dużo więcej oczywiście, że wi widzę i y myślę, że to jest też taka przyjemność zawsze dla czytających. Kiedy nawiązujesz do różnych tekstów kultury, ale historia dwóch zdjęć mnie interesuje. Zdjęcia, które jest na okładce, nie wiem dlaczego pomyślałam, może błędnie, że to jest twój wnuk i to zdjęcie, które otwiera książkę. Ja bym chciała zapytać, czy, czy ty pamiętasz ten moment?
1: To okładkowe zdjęcie to jest moje zdjęcie. Nie zdradzę, kto jest na tej okładce, bo taki był układ i taka jest umowa. Natomiast nie, nie, to nie jest, to nie jest moja wnuczka. To jest, to jest ktoś, kto wie, że jest na okładce i ja wiem, że ten ktoś jest na okładce. Zostawmy to w ten sposób. Natomiast zanim przejdziemy do tego pierwszego zdjęcia po stronie tytułowej, zauważ, nie wiem czy zauważyłaś, jaki znaczek umieściłem pod tytułem. A dla słuchaczy, szybciutko opiszę, pod tytułem jest znaczek, to jest takie o z kreseczką, to jest znaczek, który codziennie my wszyscy naciskamy guziki, kilkakrotnie i na tych guzikach jest ten znaczek. To jest znaczek on and off. To jest znaczek, który coś włącza i coś wyłącza. To jest znaczek, który można nadać czemuś początek, ale naciskając go można również coś zakończyć. Wiesz, to było oczywiście bardzo świadome. Książka jest o śmierci, o umieraniu, o odchodzeniu. Natomiast na tej okładce jest początek życia. A potem ten znaczek. No i to zdjęcie, o którym wspomniałeś. To zdjęcie, gdzie, gdzie siedzimy na trawie z moją matką. Ja, ja z bratem. Matka jest w w środku, a mój brat jest z tyłu, ja jestem z przodu, ja dokładnie pamiętam moment tego zdjęcia. Nie pamiętam kto go zrobił, ale pamiętam ten moment, bo ja jestem na tym zdjęciu skupiony, dlatego że mam w ręku, czego nie widać, bo to jest bardzo stare, archiwalne zdjęcie, ja mam w ręku taki stary Perelowski ebonitowy bezpiecznik z guziczkami, gdzie można było guziczek nacisnąć, a drugim guziczkiem ten guziczek wyskakiwał. Ja, jak dziś pamiętam, brązowy, ebonitowy taki przyrząd. Ja zupełnie nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje wokół mnie. Cieszę się, że ktoś nam zrobił zdjęcie, bo to jest zdjęcie, które które symbolizuje bardzo wiele, no, pokazuje tą bliskość i ciepło naszej matki i ten fakt, że ta matka jest w środku, a my niejako okładamy ją swoim ciałem i swoim ciepłem, mój brat z tyłu, ja z przodu. Bardzo się ucieszyłem wpadając na to zdjęcie, bo chciałem, żeby mimo wszystko w tej książce, która jest książką słowa i mimo, że opisuje w tej książce w wielu, wielu momentach opisuje bardzo precyzyjnie pewne kadry, które mi zostały w głowie, prawda? Kadry, które zostały w głowie albo gdzieś na papierze drzemią w, w albumie. Chciałem w książce umieścić kilka fizycznych zdjęć. Jest ich niewiele, bodajże cztery plus to piąte okładkowe.
0: Bardzo, jak mówisz właśnie kadry, to no, no zresztą już wiemy o tym, że masz taką umiejętność, że się po prostu to wszystko widzi takim dla mnie. Każdy będzie miał swój y, obraz, ale dla mnie taki wyraz ogromnej miłości twojej mamy do ciebie. To jest y, opis, kiedy wracacie z basenu i mama okay. mówi do ciebie bo chciałeś, żeby kupiła ci loda, prawda? Ale jeśli kupię ci tego loda, to będziemy musieli iść pieszo, ponad, grubo ponad pięć kilometrów. I ta wasza droga i te oczy, kiedy przekraczacie już yy, bramę, to jest dla mnie na wyraz największej miłości.
1: Ta książka, przynajmniej do tego momentu, kiedy lecę do Polski, bo pierwsza jej część, a raczej dwie trzecie się rozgrywają w mojej głowie w Londynie i tylko jedna trzecia w Polsce, no jest to pewien strumień świadomości, a z takim strumieniem świadomości jest tak jak z zasypianiem. Czasami leżymy w łóżku, już, już prawie zasypiamy, już ten błogi stan przychodzi i nagle myśli zaczynają uciekać w jakimś zdecydowanym jednym kierunku, za chwilę galopują i, i człowiek jest zupełnie w innej przestrzeni i nie myśli o tym, żeby, żeby zasnąć. I tak samo było z tymi wspomnieniami, tu wspomniałeś o, o tej naszej wycieczce na basen, zawsze było tak samo. Jechaliśmy na basen, ja się modliłem o to, żeby, żeby było słońce, żebyśmy na ten basen dojechali, ale najbardziej pamiętałem powroty, bo zawsze się kończyło w ten sam sposób. Matka nie miała wystarczająco dużo pieniędzy. Pieniądze szły na, na jedzenie, na ubrania, na lekarstwa dla ojca. No lody już były pewnym y, zbytkiem, pewnym delikatesikiem i zawsze było to samo. Albo dostajesz tego ostatniego loda dzisiaj, ale wtedy idziemy te 5 kilometrów na nogach, Albo jedziemy autobusem, ale bez loda. Ja zawsze wybierałem lody, też poniekąd wiedząc, że te ostatnie kilkaset metrów matka mnie na plecach będzie niosła, już taka zmięta, zmęczona, z przekrwionymi oczami, co z... Cieszę się, że zapamiętałaś tę frazę, prawda? Różne są właśnie opisy, one nie są zbyt długie. Ten jest opis naszego pierwszego wyjazdu nad morze, który będzie ze mną do końca życia. Formatywny, zawsze jak ocieram się o szczęście, bo człowiek im jest starszy, tym bardziej zdaje sobie z tego sprawę, że szczęście nie jest stanem stałym. To są takie iskry, takie elektrony, które się pojawiają na kilka sekund, bo ułamek sekundy czasami, że człowiek czuje, że go dotknęło szczęście. I za każdym razem, jak mi się to zdarza, a nie zdarza się to bardzo często, to przypominam sobie tę podróż przez Las Sosnowy w Łebie na plażę, gdzie za chwilę po raz pierwszy zobaczę morze. Czuję zapach jodu i tych szyszek. Czuję ciepło matczynej dłoni, która mnie ciągnie przez ten piasek. Tam się co chwilę w tym piasku zakopuje mój brat, który mi pod, podkłada nogę. No i potem ta plaża i to, co się na tej plaży działo. I to, że zawsze się te lody Bambino znalazły i że zawsze matka patrzyła na mnie tak czujnie, jak wchodziłem do morza po kolana. I to uczucie takiego pełnego bezpieczeństwa, akceptacji i szczęścia. Bo to było uczucie dziecięcego szczęścia, które ja gdzieś tam sobie na, na szczęście, na zasadzie masła maślanego, zachowałem w jednej z szuflad. I, i ono się jakby uaktywnia za każdym razem, gdy zbliżam się do, do podobnego uczucia w dorosłym życiu. A jak wiemy, to nie jest stan stały. To się tylko od czasu do czasu wydarza na zasadzie takiego cudnego, pięknego ukłucia.
0: I ponieważ też ja nie chcę, żebyśmy o wszystkim rozmawiali, żeby nie zabierać przyjemności, tylko zwrócę słuchaczom uwagę, że dla, dla mnie to było bardzo cenne i dziękuję Ci za tę piękną klamrę kompozycyjną i odczytanie już pozostawiam Wam, ale powiedzmy jeszcze o tej bohaterce, chciałam powiedzieć muzyce, ale właściwie bohater jest jeden, bo to jest konkretnie Jan Sebastian Bach.
1: On jest dla mnie prawdziwym Bogiem, bo to jest człowiek, który pokonuje tą magiczną przestrzeń 400 lat i kilkuset kilometrów i zawsze śpieszy mi z pomocą w takich trudnych chwilach. I on w tej książce w naturalny sposób, na zasadzie takiego leitmotywu, pojawia się w różnych momentach, często zaskakująco. Ja piszę o konkretnych utworach, kiedy chcę czuć się naprawdę bardzo, bardzo odczuwać tą śmierć matki w taki głęboko gorzki, smutny sposób, no więc są wariacje Goldbergowskie, które mogą być skoczne, ale jest ta czarna perła, 25 wariacja, która jest najsmutniejszą na świecie muzyką, jaka kiedykolwiek chyba powstała. Jest msza w Hamolu, która się pojawia w Krakowie już, już wtedy, żeby mnie pożegnać, już nie tyle z matką, tylko pożegnać mnie z Polską, bo za godzinę, czy za dwie godziny będę siedział w samolocie i wracał. I Bach pojawia się po powrocie z Bielska do Krakowa po pogrzebie, kiedy nagle w tym Bielsku tyle się wydarzyło, bo najpierw pogrzeb, a potem to błyskawiczne sprzątanie w, w mieszkaniu mamy, o czym jest całkiem spora część tej książki. bo I to jest najbardziej może dynamiczna część tej książki. I nagle w przeciągu dwóch godzin coś co było, czegoś nie ma. Było mieszkanie, nie ma mieszkania i siadamy do samochodu, żeby wracać z Bielska do Krakowa. Ja czuję, że ja muszę zwolnić. I znowuż bach mi przychodzi. W tym przypadku już zupełnie cudownie, bo ja nie mogłem słuchać fizycznie muzyki, bo nie chciałem zagłuszać nikomu tej ciszy w samochodzie. Ale ponieważ ja słucham muzykę codziennie, od rana do wieczora, po prostu nacisnąłem sobie ten niewidzialny guziczek on and off, o którym wspominaliśmy, że jest na początku tej książki i wyświetliła mi się ta muzyka w głowie. Był to koncert skrzypcowy z kolei, ten druga część koncertu skrzypcowego na, na dwoje skrzypiec Bacha, która jest po prostu przejmująco piękna, ale też... Dlatego, na dwoje skrzypiec, dlatego, że obok mnie siedzi mój ukochany brat, który przeżył dokładnie to samo, który zdał ten niezwykły egzamin na piątkę, nie tylko pogrzebu, przygotowania tego pogrzebu, bo to na niego spadło wszystko, ja tylko przyleciałem z Londynu, ale ten egzamin sprzątania mieszkania a, i, i, i siedzi obok mnie i trzyma kierownicę w szachu, chyba takiego słowa <laughs> używam w książce i poczułem że chcę tego Bacha, żeby mnie zjednoczył z tym bliskim człowiekiem, tym jedynym człowiekiem, który już mi teraz zostaje z mojej tej pierwotnej rodziny, bo już nie ma matki, nie ma ojca, ale jest mój brat kochany. No i jak te dwa instrumenty, jak wiesz, dwie pary skrzypiec w koncercie smyczkowym Johana Sebastiana Bacha, w kompletnej ciszy, bo to się wszystko rozgrywa w mojej głowie, wróciliśmy z Bielska do Krakowa.
0: Mi zapadł w pamięć ten moment, kiedy piszesz o Kompozycji szakon, kiedy ukrył w tym utworze 64 odcienie rozpaczy, ale serce może pęknąć tylko raz.
1: Tak. Każdy wykonujący ten utwór musi wiedzieć, że ten szczyt tego utworu to takie absolutne forte, może się wydarzyć tylko raz. Tam, ten utwór nie może szczytować kilka razy. I to jest niezwykle trudne, bo przecież szakona trwa jakieś 14 minut z hakiem, można to zagrać szybciej czy też wolniej, ale nie można sobie pozwolić na to, żeby przedwcześnie w tym utworze osiągnąć ten moment. On się może wydarzyć tylko raz i to jest bardzo ważne dla grającego, bo jeżeli grający tego nie zrobi, to słuchający tego nie przeżyje.
0: Na końcu siódemka i dwie szóstki. Masz jeszcze numer w telefonie?
1: Mam, mam. Numer mojej matki, który w drzemie i będzie na zawsze drzemał w telefonie. W takich realiach żyjemy. To jest nasza współczesność. My jesteśmy otoczeni tymi cyfrowymi, wirtualnymi cmentarzyskami. Yy, wyskakują nam urodziny ludzi na Facebooku, którzy odeszli lata temu, prawda? Są te numery, tak jak numer matki, który czasami mi wyskakuje, bo przez przypadek próbuję znaleźć jakiś inny numer. Technologia, która również w tej książce się pojawia w formie tego pożegnania na ekranie komórki, czy w formie tego zdjęcia, które potem ze mną podróżuje matki na łożu śmierci, który, który jest dla mnie ważniejszy od pogrzebu, też o tym piszę. Nie ma od tego ucieczki i teraz też musimy to w jakiś sposób oswoić. Ja nie usuwam tych numerów, ani nie usuwam tych ludzi z Facebooka, którzy umarli, odeszli. Dlatego, że w ten sposób oni gdzieś tam dalej są, a poza tym byłoby to nieeleganckie, no bo oni mnie nie usunęli za życia, dlaczego ja miałbym ich usuwać po śmierci. Jesteśmy otoczeni wirtualnymi cmentarzyskami i im stajemy się starsi tym więcej tych wirtualnych grobów z numerami 766 wokół nas jest.
0: Początek wszystkiego, Bogdan Frymorgan, parafrazując jedno zdanie, powiem wam, drodzy słuchacze, że starczy wam na długo. Dziękuję ci bardzo.
1: <grystanie> Dziękuję ci bardzo. Życie na gorąco, tak.